0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hun vi nå skal treffe ble Norges første kvinnelige politimester og første kvinnelige sysselmann på Svalbard. Men det spørs som ikke utfordringene Ann-Kristin Olsen nå må takle er like tøffe. For 12 dager etter at kvinnen med den myke dialekten og det lange håret ble pensionist så sa hun ja til et nytt verv. Hun blir styreleder for Helse sør giganten som betjener 11 fylker og 2,9 millioner patienter og har 78 000 ansatte.
1: Ja, nå synes jeg, nå har jeg sagt ja, nå er jeg oppe i dette, og jeg er klar til å sette tenner, og fortrynsvis visdomstenner da, i dette
0: mens andre vill nyte livet som pensionist sier altså 70-åringen Ann Kristin Olsen ja till en ny tuff utfordring och blir styreleder för det som är Norges största arbetsplats Helse Sørøst
1: Tack ja. tack för gratulationerna Ann
0: så det det ja. ska träffa dig igen här i den roliga skovraskningen men väldigt hyggligt ja.
1: Det blev väldigt spännande är mm. det en utfordring men står
0: ut för det en gång Ja utfordra men Kjempe stort oppdrag. Nei, du er tøff. Andre, noen trapper ned, og det blir faktisk mye sted at andre trapper
1: opp. Ja, det er sånn. Det kan du
0: si. Så hvordan tør hun å si ja til en sånn stor utfordring, som en tidligere kollega uttrykker det? Hun som har møtt på motstand tidligere.
1: Og så sirkler han mig meg to-tre ganger sånn i puppehøyde. Og så målte han meg opp og ned, og så sa han, «Meget bra, de kan gå».
0: Ann-Kristin Olsen er utdannet jurist og uten helsefaglig bakgrunn, men sier ja til å bli styreleder for Norges største helseforetak, der det rapporteres om såvel kultur som stridigheter om milliardutbygginger. Hva slags innstilling ligger bak å si ja til noe sånt?
1: Jeg er oppvokst og har fått med meg hjemmefra at jeg ja, har den sånn alminnelige tro på, på meg selv, at ja, du er god nok, du er ikke noe universal geni, men... Du kan det du vil. Og det tror jeg er en verdifull ballast å ha med seg. Det gjør i alle fall livet litt lettere, for man sliter ikke så veldig mye med tvil, og, og, og så har man kanskje litt lettere for å si ja, hvis man har den ballasten med seg. Du kan det du
0: vil, altså, men du må jobbe. Da går det, enten du er kvinne eller mann, mener Olsen.
1: Jeg har alltid vært rødstrømpe, og har... Altid synes jeg det hadde vært helt urimelig at ikke kvinner skulle ha de samme rett til karriere og til å utfolde som gutter. Det, det synes jeg var helt uforståelig.
0: Og som nyvalgt styreleder var noe av det første Olsen gjorde å bytte ut menn med kvinner i en del underliggende styrer. Også helseminister Bent Høie etterlyste dette da han i januar presenterte sine mål for sykehusene i 2016. For, som han sier, mens 80 prosent av de ansatte er kvinner, er det menn som dominerer i topplederjobbene. Vi har gjort jobben først når pasienten merker endringer. I samme tale fortalte også Høie at han utnemte Ann-Kristin Olsen som en av to nye kvinnelige styreledere. I dag har jeg også to nye styreledere, begge er kvinner. Ann-Kristin Olsen i Helsesørøst, dyktige, svært kompetente kvinnelige ledere. og Dette er ikke et uttrykk for kvotering, men et resultat av å leide etter de beste kandidatene. Ann-Kristin Olsen gikk av ved nyttår etter 17 år som fylkesmann i Vestagder. Hun har tidligere vært Norges første kvinnelig politimester og kvinnelig sysselmann pasvalbar, Svalbard, men nå altså helsevesene, der høyes visjoner blant annet er mer til rus og psykiatri, mindre forskjeller i sykehusene og pasientens helsetjeneste.
1: Ja, hadde jeg trodd at dette ville være noe som jeg ville være fundamentalt uenig i, så hadde jeg jo ikke på meg jobben. Jeg synes at det er veldig fine signaler som kommer. Jeg at For eksempel hva
0: da? Hva er fint?
1: Pasientenes helsevesen. Eh, pakkeforløp eh, som nå er innført for eh, mange typer kreftbehandling. Jeg hører veldig gode signaler, eh, ventetiden skal ned, og allt dette synes jeg det vil være veldig spennende, og jeg håper at jeg kan bidra til å realisere disse visionen eller disse planene rett og slett, og målene som er satt opp.
0: Ann-Kristin Olsen sier hun ble godt mottatt da hun fikk sin første jobb i Oslo-politiet etter just studiet, til tross for at politiet på den tiden ble omtalt som klassepyrk, ikke minst av studentene, og hun selv gikk i 8. mars og hadde jakkemerke med fri abort på. Men da Røstrømpen søkte jobben som politiet hadde uthandt i Follow, støtte hun på noe mer motstand.
1: Den daværende politimester, han ville heller ha... En man med befalskole og innstilte derfor ikke mig till det. Så jeg ble da... Så du ble ikke akkurat kvotert inn, kan vi si det sånn? Nei, det var jo nesten motsatt av kvotering, fordi til tross for at jeg var helt klart best kvalifisert, så ble jeg satt til side. Men så gjorde departementet det om, så jeg har ingenting å klage på, men det var jo litt, det var jo litt, litt sånn om, omvei da da
0: du førstegang kom på jobben og møtte politimesteren. Hvordan var det han tok imot dig.
1: Jo, det er jo litt morsom historie, egentlig. Fordi at jeg ble vist inn til politimesteren etter at jeg hadde hatt en omvisning på kameret. Og, og da stilte jeg meg opp og, i min uniform og stod stram og strakt der. Og, og så var denne politimesteren, han var en liten sånn stabbe, ikke så høy. Og så sirklet han rundt meg to-tre ganger sånn i puppehøyde. Og så målte han mig opp og ned så sa han, meget bra. De kan gå. Og det var jo litt spesiell velkomst da. Men vi ble fine venner etter hvert. Men Ann-Krisin Olsen måtte nok
0: overbevise litt ekstra som første kvinne. Og det betyr konkret å jobbe mye.
1: Og jeg husker den dagen vi flyttet. Og jeg sto øverst på flyttelasset. Vi flyttet fra et hus på oss til et annet. Og det var Akkurat sånn at flyttelasset var kommet fram, og vi skulle begynne å bære inn det i det nye huset, og ungene var små. Og da, var det, da ringte de fra politivakten, og det var et drap som hadde skjedd på Asola Fabrikker i Vestby. Og jeg var Sjurhavnet, og det var min første drapsak. Og var sa jeg adjø, og drog fra det flyttelasset, og, og var jo hjemme og sov. Men det var allt jeg gjorde. Jeg brydde av ingenting, for det var, en, det var en alvorlig og krevende sak som jeg da stod i, i ledelsen av.
0: Ann-Kristin Olsen med den lange hestehallen ble den første kvinnelige politimester og det vakte en del oppmerksomhet selv om hun nå sier at hun måtte legge en god del demper på sig selv i jobben.
1: Det tror jeg bare har med sosiale antenner å gjøre. Og man merker jo som øh, den eneste kvinne i ett kollegium med 54 politimestre, så var det jo ikke så veldig vanskelig å skjønne at jeg var veldig synlig. Og at øh, hvis jeg hadde tatt ordet i tid og utide, eller hadde markert meg med noen villige ideer og i det helt tatt øh, spilt sterkt opp, så ville jo det blitt helt sikkert generalisert, og blitt til at vi kan ikke ha kvinner som politimestre. Mine personlige egenskaper hadde da blitt generalisert til å gjelde alle kvinner. Ja, men det må da ha vært ganger da. Du hadde veldig lyst til å gripe inn og si Jo, man kunne jo ikke sitte der som, som, som en østås heller. Men det er den der balansen, at man må finne en god balanse. Og, og, og det, jeg, jeg synes jeg kom veldig godt inn i det kollegiet, ble ønsket fint velkommen. Og så var det veldig deilig, da den kvinnelige politimesteren nummer 2 kom inn. For hun var helt annerledes enn meg. Og det var så deilig, for da ble det, vi ble to, og så var vi ikke like. På samme måte som de mannlige kollegene også hadde forskjellige egenskaper. Ja, det ble det som en veldig befrielse. At da er jeg mig og hun er sig og da er vi ikke først og fremst kjønn, men vi er personer. Det letteste, tror jeg nok, er å bli veldig mannhaftig, for å være sikker på at man fyller rollen. Eh, og jeg har i alle fall klart å, å eh, unngå det da. I en februardag i
0: Oslo har den nye styrelederen vært i et par møter allerede og skal snart til ett til. Og siden hun sto opp klokka fem i morges for å nå flyet fra Kristiansand benytter hun anledningen til å ta fram løppestiften.
1: Nå tenkte jeg at nå har jeg sittet her så lenge og kom litt sånn søvndrukken fra, fra fly og flytog så jeg tenkte jeg at nå skulle jeg pusse litt på fasaden før jeg gikk inn i møterommet.
0: Da Olsen var politimester i Halden blev hun överst ansvarig för det som visste sig vara en seriedrapssak. Den startet med att ett äldre syskonpar blev drept i Tistedal, så försvann en man och ett år efter det blev enda en man drept. Under ett enormt pressuppbud inrömde hon Kristin Olsen ganska öppet att polisen hade gjort en fel i etterforskningen. Kan du huska vad du sa?
1: Ja, det var ju det at vedkommende var begravet i sin egen hage og det var noen små gutter som fant vedkommende og de, den guttengen sa det sånn at jeg fant en klokke med en arm på og så ringte han til VG Det de var 12-13 vi burde ha sjekket den hagen nærmere og funnet like lenge før
0: det sa Ann-Kristin Olsen da, og det sier du nå. Mm. Da tenkte jeg, er det veldig vanlig at ledere rett og slett bare
1: innrømmer det? At det burde vi gjort? Ja, jeg, jeg tror at det er blitt vanligere etter hvert. For nå er, nå er det jo sånn at alle ledere får jo høre «Legg det flat!» At det er den beste eh, taktikken, det du kan ikke... Du kan, du må, ja. Så jeg tror... At det blir heldigvis mer og mer vanlig, men, men eh, jeg synes det har med det slett med anstendighet å gjøre og med moral. Og så må man som leder balansere mot, man skal ha lojalitet til sine folk. Men det går noen grenser der, til, n, n, hvor, eh, det, det må være lov for en leder, man skal som leder, han har det ansvaret påpeke at her er det ikke godt nok. Det er ikke å falle sine i ryggen. Eh, alle kan gjøre feil, og da må man håndtere det på en anständig måte overfor de som har gjort feil. Men utad så kan man ikke skjønnmale, og det blir, det blir rett og slett en feil bedriftskultur hvis man bygger opp en sån kollegial stemning at her er alt bra, alt er like godt. Det er det ikke. Nei, og du var jo øverst
0: ansvarlig, så det er jo også da absolutt kritikk av deg selv at ikke du har fått gjort det, da.
1: Ja, det, det er det jo også. Det er det også. Og jeg det er naturlig, når man har gjort en tabbe som, som var, veldig, det var veldig tydelig. Vi hade lett der. Vi hadde hatt hunden der. Men det var bare ikke eh, gjort
0: eh, nøye nok. Dette å innrømme feil for å forbedre seg blir viktig også for arbeidet i helsevesenet, sier Ann-Kristin Olsen. Hun som etter Østfold ble den første kvinnelig sysselmann på Svalbard. Der ble hun enda mer synlig. Ikke minst fordi det skjedde to alvorlige ulykker da hun var överste myndighetsperson. En flyulykke og en gruveulykke. Begge med mange døde, flest russere. Og når vi... Møtes i hennes hjemby Kristiansand, er det et minne fra
1: Svalbard-tiden hun vil vise meg. Og det er et maleri som er eh, laget av sand. Og som du ser bakpå, så står det hilsen til mig på russisk. Og jeg fikk i mens jeg var på Svalbard i 95. Og det forestiller Adventalen. Og det er med sand, men det veldig, jeg synes det er veldig fint. Det er liksom Adventalen med fjell og och himmel og så vegetationen inover som är så fin. Det glittrar den. Det, det glittrar ja, det, det. det var några arbetare i, i gruvan som kom till mig med det etter at det hade varit på salbadinstunda. Så det var väldigt det, det sitter väldigt högt. Var det de ryska arbetarna altså, som kom med det eller var det Ja, jag vet inte vad ja, det var. det var det. Det väcker väldigt minnen. Jag synes det väldigt hyggligt för att det blev givet som gåva fra arbetarna. Det er jo lenge siden, men det skjedde dramatiske ting. Og det forholdet som, som jeg hadde til den russiske befolkningen, både i pyramiden, som nå er nedlagt, og i Barentsburg, var egentlig det som jeg satte mest pris på av alt av det som skjedde den tiden. Det var veldig spennende. Og da, gru, da denne store ulykken skjedde i gruven, og som med fly på Operafjellet så kom den nok sånn nær på godt og vondt jo si, innbyggende, for det var en et fryktelig slag for dem da. de mistet 141 av sine kolleger og venner Flere framhever Ann-Kristin Olsens
0: evne til å lytte like mye til Jørgen Hattemaker samt til Kong Salomo og kanskje er det derfor hun viser mig maleriet fra de russiske arbeiderne og ikke gjeldt sin medaljen som en også fikk etter svalbardjobben hun mener det var slike verdier hun lærte i barndomshjemmet som var i det store hvite huset nede på havna i Kristiansand der mor var husmor och far var havnefogd eller det som i dag vil hette havnesjef.
1: Vi har samme krav på respekt och vi er alle like og det, det er jeg så kjempetaknemmelig for at jeg fikk med meg for det tror jeg er så viktig og det tror jeg er kjernen i meg selv altså det med at, at jeg er bra nok og det är faktiskt det runt mig. også.
0: Ann-Kristin og søsteren hadde en fri og spennende barndom her i havna, med tilgang til sjø og badeliv og med båter uten redningsvester. Og med mange spennende folk å spionere på. Ikke minst de som ble kalt de blå-fiolette folkene i havna.
1: Nej for i var jo litt pregge av at de hev innpå leta. Sånn at de hadde litt fiolette uh, neser og var litt pregge av et hardt liv. Så derfor ble de ofte kalt for havnas blå-fiolette. Også som sagt veldig spennende fordi det var så mye rare folk rundt omkring her som det var spennende for en liten sånn frøkendetektiv som meg å spane litt på da. Og detektiv ble hun. Og nå, som snart 71-åring,
0: starter hun en ny epoke som styreleder i Helse Sør-Øst. Norges største helseforetak og største arbeidsplass med mange utfordringer, som at ledere trekker seg, eller må gå, vedtak om nye bygg i milliardklassen, rapporter om fryktkultur og mannsdominans i ledelsen, men også en arbeidsplass der de aller fleste trives og mye er bra, som det også er i det norske samfunnet, mener. Olsen. Vi har det er et veldig bra
1: samfunn vi lever i. Og vi har tror jeg visjoner som er tilpasset hvordan vi er som, som folk. Vi er jo litt som sånn skip på tak. Vi er ikke liser bruke de aller største ordene, så jeg tror at vi har et et godt utgangspunkt og vi har mange jobb å jobbe hardt for at verden skal bli bedre. Jeg tror vi er mer idealistiske enn de fleste andre folk i, i andre land, altså det tror jeg faktisk. Likestilling mellom kjønnene er selvsagt
0: også en viktig verdi i Norge og foran Kristin Olsen selv. Ja, jeg tror jeg er født feminist. Men derfor er det litt overraskende når hun ikke jubler over utsiktene til å få den første kvinnelige presidenten i USA attpå till en jurist som henne selv.
1: Jeg ville satte på Sanders, men jeg skulle ønske at jeg hadde likt Hillary Clinton litt bedre, fordi det hadde jo vært flott med en kvinnelig president. Så, så hvis jeg skulle stemt, så hadde jeg nok stemt på henne, fordi det det er den fornuftige, tenker jeg, balansen mellom og det man kan få, og at ikke stemmen skal bli eh, kastet bort.
0: Men du hadde ønsket at hun hadde vært litt nærmere eh,
1: Sanders? Ja, det hadde jeg. Og så er det, liksom, det er noe med henne som, som ikke appellerer så mye til meg, rett og slett. Det... Men da hun er hun en kvinnelig jurist, ikke sant? Da? Ja, hun ja. en briljant person. Ja, ja, ja. Mm. Men det er rot med disse e-mailene, og det er en del av de tingene hun fronter som, som ikke er jeg, så... så eh så det virker det litt kald rett og slett på meg.
0: Sa Ann-Kristin Olsen der til slutt. Ny styreleder for Helse Sør-Øst. Hun møtte Ekkos reporter Lise Borkrevink. Du har hørt en podcast fra NRK P2.